0: Dos, convertimos realidad las ilusiones Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un buen amigo de esta casa Que realmente, eh, bueno, se las trae, como se dice Y ahora viene con una novela espectacular Pero eh, he estado chequeando de lo que nos trae nuestro buen amigo Esteban Chelena. Esteban, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: No, muy bien, eh, muy contento, ya veo que asoma Ricky Cueva y por acá empezó a salir el sol, entonces yo diría que ante ese nivel de incidencia en los fenómenos naturales, no me queda más que felicitarle y agradecerte esta entrevista, Ricky, qué bueno verte tan bien.
0: Muchas gracias, gracias, mi querido Esteban. Bueno, a ver, conversamos un poquito para que la gente conozca tu trayectoria, sepa quién es Esteban Michelena. Quiero saber dónde naciste, mi querido Esteban, y por ejemplo, cuántos eran los miembros de tu familia, eh, qué te inculcaron tus padres, porque dicen que cuando estás en el hogar, en los primeros días, es importante inculcarle a, las, a, los, a los pequeñitos, todos los valores que, que se tienen que ir desenvolviendo en la, en la vida.
1: Eh, sí, Ricky, eh, yo nací en Quito, Viv vivo, viví pues en el barrio Miraflores desde los ocho años, somos cinco hermanos, cuatro hombres y una mujer, mi padre Misael, un migrante que se vino jovencito, chiquito, él bien macho, bien, bien guapo, desde Atuntaki,
0: yeah.
1: eh, que trajo su familia de campesinos. Él mismo tiene fotos como pastor, verás, si eso nos hacía reír de chiquitos porque tenía un perro y, y las ovejas, O pues, sea, ¿eh? un campesino del, del, del siglo pasado. No podía tener mayor, mayor patrimonio que aquel que le permitiría su sobrevivencia diaria. Eh, luego mm. mi papi pasó al Banco del Pichincha, donde hizo una larga y muy, muy fructífera trayectoria en, es de los fundadores de la leva de los fundadores qué cuando bien, el banco se bien. hacía en cuaderno y a mano pues no Así como es. ahora que hay muchos más instrumentos para hacer tener un mejor desempeño
0: me imagino eh, me imagino que era en la, en la plaza grande no en la tradición plaza
1: grande claro en plena claro. espejo y Venezuela eh, es. Cazona hermosa donde yo eh, cuando mi padre trabajaba algún fin de semana que no era frecuente para mí era muy lindo porque con esas sillas que tenían rueditas, uno les volvía Ferraris. Ya sabes que con la imaginación y dos palos hace un avión. No vas a hacer un Ferrari con una silla en esos pisos resplandecientes. Una casona muy hermosa del banco. Gracias. Y Yo le acompañaba muchísimo a mi padre. Eh, ya te comentaré a lo largo de la entrevista una relación de amor, pero eh, cinematográfica con él, sin por ello desmerecer. Las bendiciones y la formación, el carácter que nos imponía nuestra madre, Mercedes Ayala, que mm -hmm. ella fue pues empleada del Banco Pichincha. Yeah. Mi papi en un momento fue profesor, fue maestro y cuando ya se enamoran, pues mi madre le va llevando a que aprenda contabilidad, como era en aquel entonces, ¿no? Llevar mm -hmm. los libros, llevar los cuadernos y de allí pues se descubre un, un talento, una vocación, una capacidad para poder eh, hacer ese tipo de trabajo. Y, y bueno, ahí como todos, se enamoran, se casan y hacen su familia, mi querido Ricky.
0: Qué bien, qué bien. Y de lo que tú te acuerdas, tú dices que tenías una relación extra, es, extraordinaria con tu padre, pero ¿el qué te inculcaba en valores y principios?
1: Básicamente el, el respeto. El, el respeto a, a, a las personas, porque verás, cuando nos cambiamos a Miraflores... Miraflores, los condominios de la Santa Rosa son, es el segundo condominio que se levanta en Quito, el primero es la Mañosca, un condominio setentero que es eh, consecuencia pues del primer boom petrolero, entonces eh, vivir en condominio cuando antes vivías en casas o casonas con patio y separado, era un poco de pronto compartir tu intimidad, uh -huh. porque a dos metros había una puerta donde vivía otra familia, y para mí fue lo que mejor eh, me pudo haber pasado, porque a la vuelta de los años uno dice, este fue un laboratorio social, Ricky, porque veías llegar, claro, veías llegar con sus propias costumbres, por la cercanía con la universidad, los pastuzos de una familia del ángel, la familia Flores, para mí entrañable hasta la fecha, llegaron esmeraldeños, uh -huh. de apellido Palma y Estupiñán, una sobrinadita de los Estupiñán vivió ahí. Del gran no, goleador nacionalista.
0: Claro, claro.
1: Llegaban de Ambato, de la Tacunga, unos atacungueños que les dabas una guitarra y, y no, se acabó todo. Sierra, <risa> cierra, cierra la lámpara que se fregó todo. Llegaron colombianos, llegaron colombianos, recuerdo, y todo eso era un, un conocimiento, un ejercicio de conocerle al otro. Porque, claro, eh, había un pana, hasta ahora es un conflicto en los condominios de aquel eh, eternamente alegre que tiene el volumen Bronx todo el tiempo, el volumen del equipo <ríe> y no te deja dormir y todo, entonces llegar a acuerdos para convivir, es muy interesante y creo que el condominio nos enseñó muchísimo aquello muchísimo aquello, dónde se podía jugar fútbol, dónde no había que saludar pues debidamente y con firmeza al, al vecino, eh, jamás botar basura, miren, ese... entonces no había esa preocupación de ahora el basurero que es Quito, ¿no? Eh, abandonado a su jodida suerte en nuestra querida capital, pero era muy muy lindo, muy entrañable, porque digamos, las fiestas de Quito, eh, a los niños, eh, aquellos que teníamos un carrito, yo tenía un, un vagón, me acuerdo, de jalar, de alar, perdón, que era para mí mi Scania Babis, era mi sueño, era ser chofer de camión de chiquito, ¿verdad?
0: <risa> Scania Babis. ¿Qué marca, ¿Te acuerdas
1: ¿no? de los famosos bananeros que eran el Por terror, cristo, la presencia fantasmagórica de los escania en la vía Santo Domingo para ir a la playa?
0: Así es, así es. Era,
1: era muy lindo la convivencia porque hay aprendes a prestar y a que te presten cosas. Eh, si no tenías bicis, alguien te facilitaba, o si tú no lo usabas, le prestabas a alguien. Y eso fue un sentimiento que, que mucho eh, se preocupó de promover eh, mi viejo, Misael Michelena.
0: Qué bien, ¿no? Qué bien, qué chévere. Oye, así la convivencia que tú tenías, por ejemplo, en, en ¿a qué escuela llegaste por primera vez?
1: Bueno, la, la escuela la hice toda en el pensionado Borja 3.
0: Ya, 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 ya. ¿Y
1: Desde qué, el jardín eh, de infantes que queda ahí en la, en la avenida América y eh, Mañosca, y, y la otra no recuerdo, este, el Borja tres, que era del famoso, pues, legendario cura Tapia. Ya. Una linda escuela, una linda escuela. En ese entonces, cuando la clase media era sana y no había identificado esa necesidad imperiosa, depravada, de hacer grandes fortunas. No, la clase media vivíamos muy bien, con uh -huh. austeridad, pero con la alegría de que esa austeridad alcanzaba para crearte momentos inolvidables con tu familia. Entonces, bueno. en el Borja 3, toda esa gente era de esa de esa clase social. Es fastidioso hablar de eso, pero hay que ubicarlas, ¿no? En el espectro económico y social de una nación. Y era muy lindo, muy lindo una, una escuela en ese entonces. No había pues colegios ni escuelas mixtas, ¿te acuerdas? Así es. Este, muy chévere, eh, disciplina férrea, un poco a la antigua, ¿no? Como era antes. Y ahí fue, yo fui ganador seis veces, de perdón, cinco, una perdí de las carreras de bicis que eran memorables en el Borja 3 yo era un muy buen ciclista, o sea Carapaz me llevaba la maleta
0: <risa> ¡Ay, qué buena cosa! ¿Qué bicicleta tenías Esteban?
1: Yo tenía una bicicleta más criolla que mi equipo Club Deportivo el Nacional te acordarás de unas Atu que después claro, pues. diversificaron a muebles, legendarios muebles Atu, metálicos. Así es, Primero así para es. oficina y después con unos acabados muy bellos. Uh -huh. Las Atu eran unas bicis muy pesadas.
0: Eso te iba a una decir.
1: Una bicicleta delgadita. Y los frenos eran de metal, pues, o sea, el cable, lo que debería ser un cable, era una ingeniería nacional, mecánica nacional, así criolla, es. con tubitos por lo cual no eran tan confiables que digamos no y, y desmadrarse era estaba parte en la agenda del día pero yo tuve esa bici la esperé muchos años y la conservé muchos años hasta el colegio y yo le usaba era una linda bicicleta
0: y aparte de la bicicleta qué otro deporte practicabas Esteban
1: eh, nosotros hacíamos mucho fútbol fútbol ¿Ya? fútbol de cuadra no fútbol de cuadra y qué, qué tal eras para el fútbol no, ahí no, no se me dio. No se me dio. ¿Cuál era tu digo,
0: posición?
1: Lateral, lateral derecho. Yeah, era yo. Yeah. En el en dos equipos en los que yo jugué del barrio. El uno denominado como Dios me libre Sporting Club
0: Ay Dios me libre Sporting. Dios me
1: libre Sporting Club. Y el otro Tunduruscas, Los Tunduruscas <risa> eran los tragos. Que así se generó un lenguaje. Llegamos a tener un lenguaje, una jerga propia ahí muy bacano. O sea, ya ponte a los Tunduruscas era ponte una cervecita, un traguito fuerte. Y el Tunduruscas Sporting Club también eh, jugué ahí sin que se me dé la pelota. Pero en cambio sí, sí fuerte y rápido. O sea, para lateral estaba que... bien.
0: Me imagino que esa oportunidad tuviste para hacer buenas amistades también, ¿no es cierto?
1: No, por supuesto, por supuesto, porque el, el fútbol, cuando te lo tomas a, a bien, cuando lo usas bien, eh, te genera eso mismo, incluir, así ¿no? Es. Tienes que. La completar, pelota
0: la pelota une, la pelota une. Une,
1: une, une un montón, porque tienes que completar los 11 o los 7 que se jugaban, así ¿no? Es, así el 7 a 7. Es. Y por ahí te faltaba uno. Bueno, había un man de la mecánica, loco, vení y reforzar el equipo. Exacto. El taller de Pablito Mora, eterno Pablito Mora. Hasta ahora tiene su taller en Bolivia y Universitaria. Pablito, hijo del legendario Carlos Mora, gente de sí. tuercas, automovilista. Sí. Él corría en un SAP. Si es que correr se puede llamar andar en un SAP. Este, sí. en, en el circuito antiguo de Yaguarcocha, que era de 10 kilómetros. Entonces mm. veías pasar un auto cada cada 15 minutos, hermano. pero muy Qué lindo, muy lindo. Y el fútbol sí te deja, te deja fraternizar, aunque hay veces que, que por eso mismo de la pertenencia tú dices, yo puedo perder con todos menos con el de la cuadra de arriba.
0: Fair, fair. Y si
1: sí hay una puja, si sí hay una pugna, que es sana, mientras no derive a incidentes que nosotros sí lo sufrimos, no nos vamos a hacer las, las Morelias acá. Y que, y que debe mejorarse, ¿no? Por ejemplo, las ligas barriales, yo veo, no no genera un futbolista bueno. La gente va ya a reventarse la madre. O sea, si yo les, les he preguntado a los de las ligas barriales, ¿cuántos cracks han salido de aquí? Creo que dos, que tres. Los cuberos sí. creo que salieron de ahí del Quito. Los lindos chicos, unos cracks, los dos hermanos cuberos. Así es. Pero de ahí nada, porque la gente va ya a echar patada y así no así no prosperas o sea, y a las dedícate al kickboxing si quieres echar patada dedícate al kickboxing si quieres jugar fútbol pata bien la pelota
0: así es así es Esteban pero a ver bueno ¿cuándo comienzas tu idilio con, con las letras
1: bueno eso es desde, desde muy pequeño Ricky porque eh, en ese entonces las familias en virtud de las contadas oportunidades de entretenimiento que había, peor para el público infantil, pues, era el circo cuando llegaba y el Playland Park cuando llegaba. De ahí no había mucho más, había la Carolina, que ya te contaré que fue otro paraíso para mí, este, y, y la lectura era un tema muy recurrente que no obligado, porque mi, mi, mi papi sí nos leía cuentos, los cuentos de los hermanos Green, él nos leía de chiquitos. Un sí. leía antes de dormir y era muy hermoso ver la, la voz de, de tu taita y, y vos imaginándote, ¿no? Construyendo en tu cabeza lo que tu sí. padre te, te leía y sí te queda un hábito de leer. Y, y se leyó mucho con mi hermano Javier, el, mi hermano Javier el Mayor, que es el editor, el, el, el Big Boss de Paradiso Editor, es una gran editorial que tiene, que tiene pues... Decenas de títulos de autores ecuatorianos que felizmente llegó a un equilibrio en el mercado, que sobrevive bien. Con eso no haces plata, Ricky, no es así. Uh -huh. No haces dinero, no tenemos marca, no existimos afuera, tanto pero que hay. Eh, sin embargo, es, es muy destacable que él le logró encontrar la tuerca uh -huh. y poder servir al mismo tiempo a la inteligencia, a los escritores, a la gente que quiera escribir en Ecuador con un sistema de distribución impecable, es decir, con todo el know-how que tienen los grandes, Gracias. pero made in Ecuador y aplicado para, para los criollos, hermano.
0: Pero qué bien, ¿no? qué bien, qué importante es eso, oye, qué importante, y yo te digo, en, en, y cada vez me, en, en este programa he tenido la oportunidad de conversar con tanta gente, pero que yo te digo, de aquí en Ecuador hay gente muy talentosa, hay gente que realmente eh, muchas veces no ha sido valorada, muchas veces no ha sido comprendida, pero te digo, eh, realmente hay una calidad pero extraordinaria en, en la gente de Ecuador.
1: No, sin duda que hay, en, en el ámbito musical hemos tenido y tenemos talentos brutales, pero el no Así tener es. marca y carecer de industria y es ser es, conocidos es. De afuera Así por, por mafiosos, por vagos o por relajeros no nos ayuda. Entonces, mira, si Alex Aguinaga era argentino, él ahorita era presidente del Fiorentina, pero nació en Ibarra. Y Alex tuvo el mérito inmenso antes, Ítalo Estupiñán, de abrir la trocha en el fútbol mexicano. Claro, claro. Pero sin duda, un futbolista argentino, por la marca, por el peso que tiene decir Argentina en el mundo fútbol, va a tener demasiadas más consideraciones y oportunidades que un ecuatoriano, pese al boom, que ahora, que ahora vivimos y el, lo cual me alegra mucho lo que hace Moisés Caicedo en Inglaterra, lo que ya hizo Iván Hurtado en el mismo México, también en España. Todos los chicos, eh, el, los quiñones, todos los chicos que han, han logrado tener un desempeño interesante. Sin embargo, podría ser mucho mejor y para más, si hubiera marca. Pero no no hay marca todavía, no hay marca.
0: Así es. Bueno, Esteban, a ver, cuéntame. Porque tú has hecho eh, camino, como se dice, eh, comenzaste escribiendo una, una, algo espectacular que, 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 que cambió mucho, ¿no? La, la fisonomía aquí en Ecuador de este Atacame Stonic. Cuéntanos un poquito cómo fue, qué, qué pasó, qué es lo que estabas pensando. ¿Cuánto tiempo además? Y es una de las cosas que me siempre pienso, digo, ¿cuánto tiempo le tomó a Esteban hacer esta, esta, esta esta novela tan hermosa, porque ya te digo, te, te sitúa, y lo que tú decías hace un momento, cuando tú lees un libro, cuando o te, o te leen cuando eres pequeño, tu imaginación vuela, y eso bueno. es lo que tú has hecho con este Atacame Stonic.
1: Bueno, Atacame Stonic, yo le adoro mi primera novela, como las otras de Ricky, vienen de un plan de muy largo aliento, la última, El Pasado No Perdona, que me dices que ya te has puesto a llorar, que ya no me quieres porque te hago sufrir con la novela. Este, <risa> ya, ya llegarás a los momentos en que te hago reír y recordar tu amor de infancia también. ¡Ay, me haces llamar! Venía a tomarte un vinito blanco. <risa> este, Atacame Stonic eh, surge cuando ya se me empieza a agotar un poco el tema de la crónica. Esto es algo que debe poner mucha atención la academia. Eh, pero normalmente pasa despistada, normalmente pasa despistada. La crónica es lo que es el jazz a la música, es el estado superior de, de, un, de un oficio, de un hacer, que tú empiezas con la noticia, como el músico empieza haciendo meloditas sencillas, ¿no? Acompañando, sin desentonar, ya sufi. Pero ese mismo musiquito que en principio está con un organito, lo vas metiendo ahí, ya tiene ideas superiores que en algún momento se podrán poner en todo su esplendor, y ese territorio es el jazz, y tú que eres un melómano y una persona de tanta cultura, lo no tienes más claro que yo. Entonces la crónica eh, que yo había hecho en Esmeraldas, que me llevó gracias a Fernando Carrión, un gran antropólogo quiteño que trabajaba en el interior, en la selva, en la selva, mi querido Ricky, eh, llegabas a, a Borbón, que en ese entonces se parecía, en ese entonces, Sanito, Sanito, se parecía a un barrio de Nueva Orleans cualquiera, hermano, porque <risa> por todo lado había música, había rumba, había alegría, y ahí había la fiesta de, de inocentes que se celebra, el rey de los inocentes, y todo era muy lindo porque la gente se disfrazaba, es una locura, delirante. Entrando por Borbón, que es un puerto hermoso, hermoso, naturalmente hermoso, donde está el Cayapas de Santiago, más abajo, hay pequeños ríos de canalete que se llama, que son los que tú coges la canoita, que se seque el río a tal nivel que no te queda más que bajarte la canoa, ponértela al hombro y llevarla hasta que haya, haya calado. ¿no? Eh, yo hice esas crónicas, estuve en la selva, viví el realismo mágico, no es que me lo contaron. Yo vi los negros esmeraldeños vivir en un nivel de convivencia y de armonía con su naturaleza absolutamente ejemplar muy colorida, muy bella. Imagínate, Ricky, que en las llanuras de esas selvas, porque de ahí sí cogías 3, 4 horas adentro, ¿no? Eh, con buen motor, un 250 HP para correr en el río, y había jabalí, había manadas de saino, como se le dice acá, el chancho saino, y yo casé, yo casé saino, con un negro que me acuerdo... ¡Lamparosísimo! ¡Qué bestia! Porque era un capo, ¿no? Era un cazador. Y eso te da un estatus en esa sociedad de cazadores y recolectores. Uh -huh. Y él me dice, le voy a mostrar mis perros. Le digo, ya, pues a ver, enseñe. Yo dije, van a salir eh, chupacabras, dos, ¿no? <risa> Cuando salen unos perritos remendados, hermano. Perezosos, <risa> así caminaban, ya, ya va el jefe, no, ya va el jefe, fuch. Unos perritos chiquititos, pero el rol de ellos, claro, es corretear la, la, la manada, que suelen andar de, de a 15, de a 7, de a 20, y el más chiquito o el más viejo se termina quedando. A ese lo, los perros le asedian, ¿no? Le agobian, le respiran. Uh -huh. Y ahí ya corre, dice negro corría, hermano, pero Ender Valencia es un lento al lado de ese negro que yo... <risa> Volaba. <risa> yo atrás, ni un moto, hermano, ni un moto. Y ahí sí pues él lo, lo faenaba, luego lo salaban y lo hacían como jamón, como pernil, entonces tenía en la chocita de él, en, en el bohío, tenía los, lo, las trozas de carne que él intercambiaba o comercializaba con los otros vecinos que le traían fruta, que le traían pescado, que le traían aceites, cosas así, y se instauraba una economía muy sana de trueque donde todo alcanzaba para todos. Más sea un pedacito, como se diría, pero había, había la me, las mesas eran muy decentes, ¿verdad? No había el hambre que hay ahora, no, eso no, no había hambre. Había austeridad, obviamente, y había una convivencia donde si vives en la selva, no vas a andar con un Armani, ¿no? O sea, andas de chancleta, de chorcito, y, y de camiseta de subaucas, pues Ricky, o sea, no, no queda más, o del Esmeraldas Petrolero. Y era muy lindo, era muy hermoso ver cómo ellos... Al vivir así, preservaban ese entorno que luego empezó a ser depredado por la ambición de la, de la industria maderera y últimamente por la minería ilegal. Les envenenaron los ríos, les, les trajeron enfermedades que ellos no pueden controlar y se van, se van extinguiendo porque migran Esmeraldas, luego a Guayaquil y en un porcentaje bastante menor a Quito. A enriquecer los cinturones de miseria y a ponerse en manos del diablo prácticamente.
0: Así es, así es. Tienes mucha razón. Y esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Eso es lo que tú cuentas y lo que tú dices es toda la realidad que se vive el día a día. Bueno, a ver, este de, de hablando de tu novela Atacames Tonic, porque quería toparte primero la base, ¿no es cierto? Sí,
1: después muchas vino, gracias. Después Ricky.
0: vino No More Tears. Ajá. Ajá. ¿Qué, ¿Qué pasó con este Atacames Tonic? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te dijo la gente? ¿Cómo llegaste? Sí, porque fue una explosión literaria una explosión sí. que realmente le gustó a la gente, fue muy acogida, cuáles fueron por ejemplo las las, las reacciones que tuvieron algunos algunos actores de esta sociedad
1: eh, Bueno Ricky sí, yo te agradezco que, que me lo digas y puedo decirle a tu enorme audiencia que en efecto fue así, el Atacame Stonic llegó en un momento en que la economía ecuatoriana no tenía nada que ver con la de ahora este había más posibilidades de adquirir entretenimiento el entretenimiento no estaba aún saturado de las ofertas que hay ahora no vos tienes un Netflix nomás y ya tienes para ver mil años ahí tienes eh, la, la cantidad de, de canales y, y, de, y, de, y de dispositivos para entretenerte la novela funcionó mucho porque creo que ponía en escena eh, como te acordará Ricky es un fin de semana loco de carnaval donde un quiteño eh, empresario disque de, de espectáculos termina enamorado perdidamente de una chica que se llama La Niña y que es todopoderosa. no La niña maneja canoas, le, le, le salva la vida, le salva un negocio. Y entiendo que eso le ocurre a muchos quiteños <ríe> cuando va a la playa en, en búsqueda de, de vive la vida loca, vive la vida loca, ¿me entiendes? Y ya. te puede pasar que, que hay equívocos, por ejemplo... En el episodio final le roban el maletín a un señor que ha sido narco y, y se meten en un problema del carajo porque les toca robarle el Mustang y huyen y, y creo que funcionó mucho. Y hubo un salto cualitativo en el hacer literario nuestro, en general, en todo el Ecuador, sin pretensión alguna lo puedo afirmar, porque un profesor en una universidad norteamericana le incluyó en sus cátedras y a mí me puso en la generación ya no de Macondo del realismo mágico, sino de Macondo <risa> como, como McDonald's ¿ya? pero Macondo yeah. donde <risa> el realismo mágico empezaba a tener un tratamiento menos prístino yeah. y eh, sí igualmente festivo, igualmente mágico, porque eso no creo que ese pueblo lo va a perder esa condición el pueblo negro y, y la novela funcionó Funcionó para ser admitida en cátedras en, en los Estados Unidos, funcionó para llegar a tres ediciones, una última que se acabó, pero como el PAN, una ilustrada muy linda que tiene eh, los dibujos en cómic de los personajes, eh, de Chico, de la niña, del negro Alman, eh, de Niger, que es el guardia, y, y tuve esa suerte de que, de que funcionó muchísimo, sí, se vendieron muchas novelas y, y me abrí campo, o sea, fue fue subir al ring y ganar por cada lo que es bueno, porque te dejan subir al ring de nuevo después.
0: Qué bien, qué bien. Mi querido Esteban, ¿cómo te sentiste después de haber ya participado con esta Atacame Stonic?
1: Eh, mucha satisfacción, ¿sabes? Porque cuando yo empecé a estudiar eh, comunicación en la central, mi sueño no era en efecto ser un periodista, pero sí ser un cronista, porque yo ya había leído algo de García Márquez gracias a las influencias de mi hermano Javier eh, y me hizo leer también a los periodistas gringos, a Tom Wolf y otros, que eran los capos de los que inventaron el nuevo periodismo. Entonces yo sentí que había elegido bien que estaba en el camino correcto y una vez que llegué a Guayaquil a una feria de libros a dar unas charlas ahí para escuelas una cosa muy bella, no sabes el orgullo que sentí cuando te preguntan en, el, en, el, en la recepción y te dicen profesión, y vos dices, escritor. Entonces te dicen, ¿qué? Escritor. <risa> <risa> como qué es eso más o menos? Como mago, como mandrake, ¿me entiendes?
0: Claro, y, claro. y
1: fue un momento muy feliz. Yo me recuerdo, estaba en el Hotel Gran Guayaquil, y ahí nos habían alojado, y fue muy hermoso poder escribir de mi mano, con mi puño derecho, escritor.
0: Qué me bien. di cuenta
1: que elegí bien el camino, que pasar de la crónica a lo que yo llamo el bel periodismo, el periodismo bello, y de ahí saltar a la no ficción, era un camino posible, ya lo habían hecho otros, ¿no? Como te digo, los gringos, García Márquez, Tomás Deloy Martínez, ya había quien lo hizo. Entonces, había como, como un camino, pero acá en Ecuador no había sucedido. Mm -hmm. Quizá, quizá, Ernesto Estupiñán Baz tenía unas crónicas ya súper literarias, este... Eh, y de ahí no, no, no tengo muy presentes otros, sobre todo ya consolidar, dar Bien. el salto, porque ya no haces una crónica tan hermosa que parece ficción. No, no, no. Ya te metes a hacer ficción pura y dura.
0: Así es. Oye, Esteban, ¿cuál ha sido el mejor reconocimiento que tuviste con Atacama Stonic? ¿El tuyo propio?
1: Sí, y, y sabes, llegar, a, llegar a, a niños, a escuelas, a hablar de la novela, hablar de la realidad en Guayaquil pasó eso, una feria de libros muy bien hechita que hubo, caramba, no me acuerdo el año, y, y se pudo, eh, yo, yo solicité que si algo podía elegir, era que me pongan audiencias de chicos, para animarlos, ¿no?, a, a que escriban, hay veces que un talento solo le das una pequeña oportunidad y surge, si no le das, ese talento se queda reprimido y luego se vuelve frustración. Eh, la novela aquella me llevó a la feria de Bogotá, a la Feria de Miami, a la Feria de Cartagena, a la Feria de Lima. Y en todos esos sitios yo tuve mi lugar y me di mi lugar, llevando este cuento. Es decir, yo soy de los pioneros en América Latina de hacer este brinco, de la crónica a la ficción.
0: Qué bien. Bueno, el ser comunicador en, esta, en, este, en este Ecuador, ¿cómo te has sentido tú? Porque de comunicador, escritor... Bueno, ahora eres un escritor reconocido, pero de comunicador, ¿qué es lo que, qué es lo que sientes? ¿Es, ¿Es fácil? ¿Es difícil? Eso es lo que el público también quisiera saber, ¿no? Porque muchas veces el, eh, tu sentir no puede ser compartido con otras personas y a veces eres muy criticado, a veces a veces eres aceptado, pero tú ¿Ah? has tenido una línea, una línea, una línea en la cual se ha respetado muchísimo tu criterio. ¿Es cierto o no?
1: Yo creo que, que sí, Ricky. ¿Por qué? Porque se innovó, Ricky, se innovó. Eh, la universidad central que yo adoro fue un fracaso como universidad. Yo entré, me demoré cinco años en hacer la carrera porque hubo un paro que se que duró un año. Así nomás es. Al año ya los de provincia ya no estaban, ya sus padres no tenían para reiniciar el esfuerzo. Eh, lo único que se vio como género era noticia. Entonces, con eso no te alcanza, con eso paras la olla, digamos, pones la mesa. Pero la idea sería de que los periodistas salgan listos con su maletín de herramientas, como cualquier mecánico del SECAP, para saber usar cómo se usan todas las herramientas, no solo el playo, ¿no es cierto?, sino todas las herramientas del maletín. Y esas herramientas nunca nos dieron. Entonces, eh, yo soy muy crítico a pesar de que adoro mi U. A mí me tocó graduarme después en una privada porque me perdieron las notas. O sea, vivo el Ecuador, por pues, hermana y, y sentía que si yo esperaba de la U, o sea, si yo esperaba del Estado, de la promesa del Estado, ¿eh? olvídate, hasta ahorita estaría sentadito y bien peinado. Pero me dediqué yo mismo a, a cultivar, a leer... Yo trabajaba en un principio, hace mucho tiempo, despachando repuestos en una mecánica de una embotelladora y muy poco se dañaban los camiones. Por lo tanto, yo me la pasaba leyendo, preparándome y apuntando al tema de, de lograr ser un, un escritor, saliendo a partir de la crónica. Y eso fue lo que yo, con muchos desaciertos en principio, pero busqué, busqué incesantemente. Tan es así que son 20 años... De, de hacer el mismo ejercicio con la misma ilusión, Ricky.
0: Mi querido Esteban, a ver, entremos en materia. No more tears. ¿Ah? No podía ser más sugestivo ese, ese, <risa> ese título.
1: <risa> no más lágrimas, no se me ponga en modo Juan Gabriel o modo Morelia. No, no más lágrimas, <risa> no more tears es igual consecuencia de todo lo que yo había hecho antes en el mundo del periodismo. Yo me metí de cabeza en el mundo fútbol, pero a contar las historias de los protagonistas, de, aqués, de, ese, de ese negro que en entonces nacional se los traía prácticamente del monte al cuartel y del cuartel a la cancha, un Carlos Omar Delgado, un José Villafuerte, el mismo Ítalo Estupiñán, a contar esas historias... Y, y tenían mucho, mucho llegue eh, porque es donde en un mercado saturado de pan vos vas con empanadas de verde, seguramente las empanaditas se venden porque no llevas el mismo pan, ¿no es cierto? Entonces era, era interesante ver la recepción que iba teniendo eh, la, la obra periodística que se iba construyendo día a día y que empezó con una crónica muy linda que se llama Final de Barrio para un Sueño. Que es cuando con Jacinto Bonilla, un amigo muy querido, colega muy respetado en el mundo del periodismo deportivo, me dio chance de hacer crónicas. Es decir, la crónica no la haces pues en media hora o en una tarde, sino que te toca hacer un seguimiento, siquiera le debes meter unos ocho días bajito. Y yo me le pegué al negro mercado eh, que iba a disputar el título mundial. Segundo ¿no? mercado. Segundo mercado con el negro Carson, el negro gringo. Así es. Infelizmente, eh, a los 30 segundos de la pelea, segundo no soportó el pánico escénico, la presión de una plaza de toros llena hasta la bandera, Ricky.
0: Ajá, ajá. sí me acuerdo. No
1: soportó y le metió un cabezazo, y eso se hace en una pelea de barrio, ¿no? Y se acabó uh -huh. el sueño. Se acabó el sueño, yo vi cómo escribí, pues, como se lo llevaron preso, como ese negro enorme con una batita que él tenía roja y blanco, era la bata de él. Sus hijitas se le colgaban de las piernas para evitar que la policía se lo lleve preso. Y le metían en un patrullero Volkswagen. Fue un negro de dos metros en un Volkswagen, se demoraban <ríe> eternidades. Y él con su banda, con su, con su chompa, con su, con, con su bata, perdón, de, 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 de peleador, de grande, y se acabó el sueño. Y fue muy triste. Entonces eso fue chévere porque al tiempo que yo iba experimentando, buscando, experimentando, gané tres veces seguidas justamente con crónicas el premio del comercio, el premio nacional de periodismo, lo gané con tres historias vinculadas al mundo afro, es curioso. o Bueno, no es tan curioso, yo me he metido mucho en ese mundo. La primera que es animal de graderío, que es la vivencia de nuestro primer mundial, de clasificar a nuestro primer mundial desde la General Sur que fue un territorio de mi infancia donde yo iba con mi papi y era recontra que feliz y en la General Sur. La otra es el no lugar de nuestros héroes, que cuenta las condiciones de exclusión que sufren los chicos, que si no es por la pelota, si no es porque Independiente del Valle los convoca, les convoca ahora, les convoca la mafia, antes les convocaba a la desesperación. Y la otra que es el MC de las tinieblas, que es de un pelado esmeraldeño que en una guerra de pandillas pierde sus ojos, se queda ciego, y se hace rapero se hace MC entonces eh, se ganó tres veces seguidas lo que tricampeón como el nacional hermano te da mucha autoestima
0: <risa> oye oye <risa> mucha alegría Esteban, oye le tienes le tienes bien puesta la camiseta del Nacho no
1: o sea, ahorita mismo sabes que no me le he puesto tiempo porque veo que ha sido manoseado como toda la institucionalidad ecuatoriana. Qué pena,
0: qué pena. así es.
1: Evaluada así es. como toda la institucionalidad sí, ecuatoriana, qué, como es, la justicia. A ver, Esteban, esa asamblea miserable pasó? que tenemos, esa asamblea miserable, o sea, todas las instituciones. Este, en verdad, no en verdad, en verdad lo que ¿Sabes tú dices. Sabes que ¿no? somos culpables porque lo hemos permitido. Como esta ciudadano. asamblea
0: miserable, eh, lo has, pero... totalmente
1: asquerosa, se frotan las manos, están calculando qué hacer para mientras sacan beneficio propio, sostener el jodido esquema que nos ha vuelto parias a Así los 18 es. millones de yamingos. Aquí ya no solo somos yamingos, somos parias y ellos se arreglen para sostener ese sistema cuando es lo que va a tocar en algún momento es bajarle el alánforo a la aldea y rediseñar todo. Porque todo lo que, lo que ya se hizo, hemos visto a dónde nos llevó. Así a que es. salgas, Ricky, a cenar con tu esposa, con tu nieta, y de pronto en una balacera, por quitarte un celular y un reloj, termine tu Así vida. Es. Así es. Y no pasa nada. Estoy Entonces, de cómplices porque se los, los hemos permitido. A uh -huh. estos que les encargamos el botín, salieron corriendo, siendo los sheriffs, hermano Así Entonces, es. Nacional está en lo mismo, no he ido al estadio, espero ir ahora con Liga. Y con mis amigos liguistas, este, que se va a jugar en Liga Nacional. Eh, tengo amigos liguistas de la U que son fanáticos de la Liga. Bueno, ahí iré con mi divisa roja, que sí la conservo. No me la he puesto porque me ha dolido mucho lo que hicieron con el club. Cómo sí, lo devaluaron, lo volvieron nada. Ahorita Nacional, porque... Oye, Dios es una, institución,
0: el... una institución con tanto respeto, ¿no? Tanta consideración. Yo te digo, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en la sub-12 de, de, del Nacional con eh, eh, un peludo Alcázar, con el gato Maldonado, con ah, pel, mira, con el gato
1: Maldonado trabajaste, ya.
0: Claro, con Perdomo belizcar Yo tenía apenas 11 años y mi papá me permitió, yo me acuerdo porque no me quedé en ese tiempo, estaba en primer curso y no me quedé en Suspenso, para supletorios, mira. para los, los ¿cómo se llama?, los, los que sí, antes teníamos. Era? Suspensos se llama. Suspensos, <risa> eh, exacto. <risa> bueno, entonces, um, y me permitió ir a jugar en el Club Nacional, oye, y, y, y te digo qué institución, qué hermoso era. Verás, yo vivía por el en, en el Inca y Amazonas y tomaba okay. el bus de Villaflora eh, eh, perdón, ¿cómo se llamaba? El, el bus este de que te dejaba en el Plicachima. Salía a, la, a las sí, cinco, y cinco y media yo. de salida de la casa. Ya. Ajá. Imagínate, y a, y a las seis y media estábamos puestos el uniforme para, para, para jugar, y, y es una ilusión pero gigante, ¿no? Además que yo te digo, nos, nos hacían en ese, en ese tiempo, pues tú veías una institución, un respeto, una consideración, nos de, nos, a, los, a todas las divisiones inferiores nos tenían viendo cómo entrenaba el primer equipo, Oye, el primer equipo, ¿qué, qué? El, el bacán delgado, Vinicio Ron, el flaco Pazmiño, Calito Ron.
1: Has visto a los mejores, a los o sea, pioneros, eh, eh, a los escalante.
0: Yo te digo, qué belleza. Oye, y, y cómo, ¿oíste esa gente? ¿Cómo, cómo trabajaban? ¿Cómo hacían las cosas? Oye, el Pepe Villafuerte, yo me acuerdo, Pepe, en su mejor momento. Oye, claro. Pero, pero una un, una cosa extraordinaria. Acuérdate que el Nacional era. La base de la selección ecuatoriana, pues.
1: Es que, mira, eso es lo que tú dices con tanta razón, Ricky. Era la institución. Cuando uno, no sé si esté ahora, pero alguna vez que yo escribí al respecto, en la carta fundacional, en la página web del Nacional, estaba su carta de fundación. Y ahí estaba que la misión del equipo y de las Fuerzas Armadas era crear oportunidades más o menos, ¿no? De calidad para el desarrollo de deportistas en todo el país, especialmente de Esmeraldas. Sin decir, sin estar palabreando ni golpeándose el pecho ni latillándose, el Club Deportivo Nacional ya hizo inclusión. Porque les dio chance a estos panas, a Delgado, al Villafuerte, al Ítalo, a Wilson, a tantos cracks que tuvieron condiciones propicias para su desarrollo porque llegaban y, bueno, tú habrás conocido las instalaciones, no eran un lujo, pero eran muy decentes. Y la, la, la decencia es lo básico, o sea, la limpieza, la pulcritud, es lo básico en, en cualquier organización social. Y Nacional lo pudo hacer, Nacional sí. lo pudo hacer de una manera extraordinaria, cumpliendo su misión, que tiene solo un símil en el mundo, el Athletic Bilbao del País Vasco, cuya filosofía nacional, nacional, como Estado, como nación, los vascos es cuidar, enaltecer y, y engrandecer lo propio primero el Atlético Bilbao no te acepta jugadores que no sean por lo menos de cuarta generación vascos Qué bien ¿no? es, es decir eh, mira, ahí había una sintonía en, en algún momento se soñó hacer con un amigo el partido Atlético Bilbao Nacional dos equipos que mantienen esa filosofía de lo propio eh, bueno, se diluyó pero hubiera sido muy lindo. El atleta de Bilbao es lo mismo y se sostiene. No es el equipo que gana la Liga Española, pero se sostiene en su convicción, en su promesa, en su juramento de, de gestión, en su promesa, de, en su filosofía de ley.
0: Respeta equipo. sus principios, respeta sus principios. Que sí, ahora hay gente que vida. dice,
1: pongamos extranjeros, yo no estoy de acuerdo. Ahí sí yo renunciaré a la, no, bueno. a la nacionalidad. Y, y me haré hincha del Independiente <risa> del Valle, hermano, que es el equipo que sin mucha lámpara hace lo mismo, hermano, hace lo mismo, Independiente del Valle tiene un trabajo encantador, así eh, yo es, he conocido, así tú conoces las instalaciones, parecen de Europa, así hay que hacerlo, no porque los chicos vienen de la favela les vas a meter en otra, tampoco, o sea, no es así, así es. o dejarlos a, 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 eh, en la calle y que se presenten a jugar, no, no, hay que criarlos. He conocido cómo funciona el colegio del club del Valle así de Independiente. Es, así es. Asistí a la graduación de la primera promoción de ellos. Y hay sí, que ver, sí, sí. todos son chiquitos, ¿no? 17, 16, claro, 19 claro, años, claro. el más viejo. Así Pero es. ya tienen su titulito de bachiller, pues, lo que es un plan así B. Es. Así es. Porque de 500 que se meten, 5 llegan. O sea, como todo en la vida. De Entonces, acuerdo. ¿qué te haces cuando has entregado tu vida al sueño de ser futbolista y ya sales con 20 y pico, se te pasó el tren? Pero si eres bachiller, podrás entrar a un instituto. Si tienes más ñeque y la posibilidad, podrás hacer una universidad y tener un plan B. Porque de lo contrario, el negro en Ecuador, eh, el futbolista, son hombres sin plan B. Si no le sale el fútbol, chao. ¿Qué se hacen? Porque te toma tiempo, ¿no? Desde Además de que yo tengo digo una cosa. Hasta es que una... tienes veinte y pico entregándolo todo 24-7.
0: Así es. Y yo te digo una cosa, y, y tú eh, decías y hablabas sobre el Independiente del Valle. Es una, una educación integral, ¿no? Porque no es solo que les hacen deportistas, que son muy buenos futbolistas, sino también les, les forman como personas y le, les dan mucha educación. Mira, tú has visto que muchos de los jugadores han ido a, a Europa pues ya saben por lo menos hablar inglés, ya se pueden defender un poquito más, ¿no? y en muchísimas circunstancias. Yo he tenido la oportunidad, y como tú sabes, eh, tengo la, la suerte de, de tenerle a Luis Carlos Rollero, que es mi yerno, él, por ejemplo, cuando les llevaba a los chicos... Un gran abrazo a
1: Luis, un gran abrazo a Luis.
0: Muchas gracias, mi Esteban. Pero eh, él iba con chicos de 12 años, de 14 años, a jugar con el Real Madrid, con el, el Milan, con el Roma, con el, el, el Manchester United. O sea, mira, entonces ya son ya son chicos que se han, realmente han ido, ya han viajado, han tenido la oportunidad de, de, de meterse en, en las grandes ligas y como tú dices, el independiente lo hace, pero perfectamente bien, ¿no?
1: Los educa, se da el tiempo, trabajar con pobreza. Yo apoyé mucho durante cinco años la labor que hizo Iván Hurtado, nuestro querido Bambán, glorioso capitán de la selección ecuatoriana en Esmeralda. Muy pana,
0: muy pana tuyo, ¿no?
1: Sí, tenemos una, una buena amistad. Mira, no, no, nos juntó justamente... Eh, el tema de, de poder trabajar por estos niños, ¿no? Iván en su cuarto de hora pudo hacerlo, creó una fundación muy bien armadita, se logró crear un programa muy muy chévere que se llamaba El Paramebola, Bola, que, era, que tuvo el oficio, el, el patrocinio, el respaldo económico de la Corporación Andina de Fomento, nada menos, y se logró un poquito mitigar, porque en Esmeraldas tú sacas 10 sándwiches de pernil, y a los cinco minutos hay 100 niños atrás del sándwich, salen como jaibitas, de todo lado salen a ver un caramelito, a ver un sándwich, un par de zapatos y claro, es, es trabajar con pobreza es durísimo, encontrar el know-how empresarial para que ese trabajo con la pobreza en el que inviertes durante mucho tiempo porque como decíamos antes, se meten 100 pegan dos tres el resto es inversión pues es como cualquier cosa. Ah, quieres tener una linda chacra. Tienes que ponerle agua, tienes que ponerle luz, tienes que ponerle un técnico, tienes que cuidarle, tienes que limpiarle. No es que siembras y ya tienes las, la, la, la cosecha el otro día. Independiente del Valle da muchas lecciones de cómo es y se construyen las vidas fructíferas, no te digo prósperas, fructíferas, realización humana para estos chicos. Entonces, este eso ha sido muy, muy interesante y... Y es, es digno de admiración, es una lección al país lo que da este club con estos chicos.
0: Así es, mi querido Esteban, así es. Pero bueno, vamos avanzando. Esto de sí, no, no More Tears fue una experiencia, me imagino que muy gratificante también para ti.
1: Eh, sí, la, la novela anduvo muy bien. Eh, prácticamente se agotó la, la única edición que pudimos sacar porque a la novela le cayó la pandemia. Y la pandemia se derribó empresa, empresas, no se va a derribar este Yamingo y sus novelas. Entonces, este, <risa> sufrimos mucho con mi hija Sara, que me ayudó muchísimo en hacerlo. Este eh, es, Yamingo,
0: me, me <risa> haces acuerdo de tantas cosas, oye. Y, y, y sabes que quieres. Tienes una, una espontaneidad única.
1: Así <risa> somos los Yamingos. ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces, miren. <risa> <risa> el No Mortires es la más futbolera de todas porque está la historia de un goleador y lo que te decía, ¿de dónde me sale la información para hacer eso? Claro, de lo que yo trabajé con Zapatón Klinger con Carlos Omar Delgado con Pepe Villafuerte con Wilson Nieves, con Andresito Nazareno este, con Iván Hurtado
0: la Iván
1: con y conoces las historias de ellos y claro, se te va quedando un remanente, un conchito en el cerebro que dices, algún rato usaré, algún rato usaré en la memoria, mejor dicho, perdón, eh, usé la palabra, en la memoria. Y está la historia de ese goleador que luego se lesiona. Ahora, hace pocos días, vimos la lesión de un chico de Melec, que tiene ocho meses, este fractura de tibia y peroné. Él ya no vuelve, te juro. Es muy difícil, la ciencia avanzó mucho, pero volver después de una situación tan traumática que emocionalmente es difícil de bancarte eso, porque entras con miedo. Eh, cuando vuelves ya no están los compañeros con los cuales fuiste titular, ya no está el entrenador. Y el fútbol es el único oficio donde expones tus herramientas de trabajo prácticamente todos los días. Se te puede ir un menisco en, cuando ibas a marcar el gol de la final del mundo, o por una chamba mal puesta, o el único hueco que había en la cancha te tocó a vos, se te queda el zapato, giras, y chao, se acabó todo, y se acabó todo, a pesar Así de que es. ahora, por ejemplo, el chico de Melec dicen que hay ocho meses de para, menisco es un tema muy complicado, yo tuve un lío dolorísimo un dolor enorme tratando eso eh, eh, con una persona, y no, casi llegó a las células madre, y no, no, ya, después no se pega, y este... no
0: vuelves, ¿no? No vuelves, o sea.
1: Si vuelves, vuelves al 40%, porque tienes miedo y es obvio. O sea, si nuevamente te vas a romper y te vas a tener que pasar casi un año, porque después los ocho meses son de cama, pues, con pequeños ejercicios. Después viene la rehabilitación en cancha y después ver si es que Dios quiera, el entrenador te da la confianza, como se dice en el mundo fútbol, y te deja jugar 5, 10, 15 partidos hasta que te asientas en cancha y logras tener tu desempeño al 100%. Entonces el, 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 el fútbol tiene eso, ¿no? Y, y por eso mismo el que estos chicos tengan un plan B, que puedan estudiar, que tengan una licenciatura, que tengan un bachillerato, que vayan después a un CECAP, a hacerse unos grandes plomeros, unos grandes electricistas industriales, que es lo que debería haber en Esmeraldas, un CECAP solo de electricidad industrial, un taller de sastrería industrial. A Esmeraldas no le dieron nada, ya se llevan en peso cinco veces, creo, la refinería. Y Esmeraldas le incendiaron un río y le dejaron la polución. ¿No crees que se pudo haber hecho una alianza con los cracks de Pelileo y decirles, vean, a los de Pelileo y a los de Imbabura, enseñémosles para hacer zapatos de estos panas, ¿no? Proyecto conjunto de gobierno y empresa privada. Enseñémosles a hacer sastres. Gracias. Mándame 10 manes del SECAP expertos en soldadura y aquí les tenemos 10 años enseñando a los negros a que sean soldadores, un soldador estrella, viaja, viaja como Ricky Martin, en donde hay obras grandes, esos chicos van con unos sueldos espectaculares y tal, de acuerdo, pero gracias. no, todo les ha sido negado, salvo el fútbol, que a Dios gracias nadie les da, es de ellos.
0: Tú, tú debes haber conocido la fundación eh, Amiga, ahí en Esmeraldas, del padre Selmino Mina, ¿Cómo no? el, padre, el padre ha trabajado muchísimo, lo que tú dices, ¿no?, él sacó a mucha gente de la prostitución, a muchas chicas, y les metió a talleres de, de, de ¿cómo se llama?, de costura, les metió a, a unos talleres impresionantes que eh, les ha dado la oportunidad de crecer. Yo creo que también es, es una, una cosa que deberíamos apoyar, y ahora que estamos conversando, mi querido Esteban, y, y tú nos abres los ojos nuevamente, o sea, no, no es que... Es, es un problema latente, yo creo, ¿no? El, el presidente hace unos días... Tuvo que decir que es un, un estado de emergencia en Esmeraldas. Ayer se han dado bala, pero ya, o sea, pero ya mal, mal. En, y las cosas no pueden funcionar así, pues.
1: No, en el se, viejo este. ya se ha visto. Perdón, Ricky, te interrumpí, mil disculpas. No, 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 sigue, sigue, sigue. Ya se ha visto que como se hizo el Ecuador ya no da más. Y uh -huh, si uh -huh. son 500 años de hacer una, 300 y pico años desde que somos República de hacer unas cosas de tal manera que nos han llevado a donde estamos. Entonces, es. si no te planteas un rediseño de las instituciones, de la misma democracia, hermano, para que no sea cooptada por la mafia, la mafia de los políticos, primero. Primeritos, hermanos, que viven viven morfándose el Estado 100 años, por lo menos. Este, Si no hay un rediseño ahí, va a ser muy difícil. Esmeraldas, ya, estado de excepción. ¿Sabes qué va a pasar? Va a quebrar toda la industria playera. Por supuesto. Esmeralda. Porque cada Imagínate. vez te da más miedo, Ricky. Imagínate yo que quién digo, se ve, quiere ir a Esmeraldas en es este una momento. camionetita, Ricky, te paso viendo, vamos a tomar un ceviche en Esmeraldas, me dices, ve, aquí en, en los bancos nomás. <risa> Porque es que te da miedo.
0: es lógico. Es lógico
1: tener miedo. Estás sentado al lado así. del hombre que no es y terminas muerto. Así es. Entonces, lo que le... Mira, es que es tan doloroso. O sea, es que la exclusión, no sé por qué, yo mismo que voy a tener que saltar al ring, hermano, te juro. Y lo haría. ¿Cómo es posible que nuestros niños jueguen a ser sicarios hace dos meses, no? Y Ajá. al mes ya sean sicarios. Así es. Así El es. último oficial de policía que es abatido tiene a dos chiquititos entre los asesinos. Y recién circuló una foto de un angelito. Perdón.
0: Tranquilo, Esteban. Y... Son las emociones que tú le pones absolutamente a todo. No,
1: lo que es de terror. Un niño debería estar oyendo a su padre contarle cuentos. Pero en Esmeraldas, en otras playas, un niño tiene que salir con un revólver a matar a ¿Sí? una persona. Es un niño. Así es. Nos hemos olvidado del significado de la infancia. Por otro lado, nos apresuramos en acortarles la infancia, Ricky especialmente a las niñas que preadolescentes que ni sé qué y ya les crean un look una moda deja que sean niños hasta que les dé la gana que quizás es lo único que se van a llevar de esta vida su infancia su recuerdo si es que es bueno no porque si tienes una infancia en la que te toca salir con una pistola a parar la olla ya es otra cosa no sí. es, es muy doloroso el momento que vive el país un momento caótico y culminante no tenemos regreso. Y mi novela, El pasado no perdona, es la novela que le corresponde a un país donde el sheriff huye con el botín, donde se echan en suerte el vestido de mamá, donde le, le incendian la moto y le quitan el garbo al papá.
0: Mm, así y le es.
1: quitan el sosiego al abuelo. Esa es la novela. Por eso es así de violenta, de sangrienta, siendo que también tiene episodios muy tiernos y que reivindican el derecho de un hombre hacer feliz por lo menos un momento de su vida.
0: El pasado no perdona y esa es una gran verdad. Esteban Michelena, ¿cómo te sientes ahora después de haber y, y te agradezco por, por eh, tu valentía, por tu sencillez, por tu parte emocional que también nos brindas y, y, y veo a un, una persona que que realmente se estremece cuando habla de, de su Ecuador, de su niñez, de, de los problemas grandes que nosotros tenemos. Gracias, Esteban, porque realmente este, te, este testimonio de vida nos, nos ayuda a muchísimos de los que estamos aquí en esta tierra a construir, porque eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos un poco más de lo que tenemos en realidad, en realidad, en niños, en adolescentes, y como tú decías, déjenles crecer, dejen que sean niños hasta cuando ellos quieran.
1: Claro, yo veo con las, sobre todo con las mujercitas, esa presión brutal del mundo moda diciendo ya no eres niña, eres adolescente, y vístete uh -huh. de una manera tal y píntate, deja, no jodas, déjale que sea guagua, déjale que disfrute, sus muñecos, sus juegos, sus rayuelas, sus escondidas, su partido de fútbol, de boli, su natación, déjale, déjale. Ya crece solita y, y se hace mujer, pues, o se hace hombre el niño. Pero hay que respetar eso. Porque de lo contrario, o sea, vemos, vemos lo, que, lo que nos está pasando. Y sí me estremece. Cuando yo escribía el pasado, no, perdona, va, va a salir ya mismo el playlist de, de la novela. Y el escritor y su música. O sea, muchas veces tú te caes, ¿no? Porque es un ejercicio que me tomó 20 años prácticamente, ¿no? Llegar al pasado, no perdón, al cierre de la trilogía, llegar ahí y, y hay un montón de veces en que estás solo y dices, carajo, ¿y si esto no funciona? Y metiste tus ahorros en sacar el libro y te la juegas y dices, nada, pues me la juego. Voy a hacer como los guerreros japoneses, ya salen muertos y por eso vuelven de la batalla. Ya estás hecho, estás fregado, estás ido entonces más bien párate tieso para aguantar las olas, y el Así pasado no perdones eso, es la novela de los sucesos de un país que ha sido traicionado por sus padres asaltado por sus custodios, robado por, por gentes como, es que la asamblea me irrita, ver esos, esos, esos mediocres esa gente tan limitada, tan miserable, tratando de sostener el mismo establecimiento que ya nos volvió parias a los 18 millones de amigos somos parias y unos cuantos como los esmeraldeños y manabas y, y guayacos que están más cerca del drama se están volviendo monstruos. Gracias políticos, se cargaron el país. Gracias, lárguense, cojan sus cosas, cojan sus fortunas y largo. Y déjennos que aquí nos reorganizamos y paramos la chacra de nuevo. Perdón, Ricky.
0: De acuerdo, de acuerdo. No, no, no. Tienes toda, absolutamente toda la razón. A ver, mi querido Esteban, ¿qué hacemos con este? El pasado no perdona, pero yo creo que
1: <risa>
0: esta, esta, esta novela que tú, que tú nos has entregado, eh, primero, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Qué es el lo pasado que me preguntando? no
1: perdona, y muchas gracias, Ricky. Este puedo citar las, las librerías. Está en Mister Books, está en Librería Española. Con Librería Española, la próxima semana, el jueves, la presentamos en Guayaquil se lanza en Guayaquil, con Sebastián Meliers y Rubén Darío Buitrón, y va a estar desde Galeta, el, el loco del, del Crespo, que me dijo, yo voy, pero desde Galeta. <risa> <risa> Tú sabes del Crespo en, en, en El Pescador, en El Rezador, es, ¿no? un sí, un sí, actor, sí. el gran actor, el San Crespo, y va a ser un acto muy chévere. ¿Dónde? Eh, está, en está en Libri está en Cumbayá, en Cumbayá ¿Bien? también. Eh, está en librería Rayuela es decir, está muy bien distribuidita en todo bien. Bien. es fácil de adquirir es, es, es fácil de adquirir, no hay la edición todavía en Amazon, estamos esperando un par de conversaciones y espero muy pronto poderte darte, eh, dar, compartir con tu audiencia una hermosa noticia que va a ser de, falta por concretar detalles pero ya la edición de la trilogía y cajita Como bien. que usted se compra un ronza capa de mil años, así le va a tirar. <risa> oye, querido Esteban, no more eh, yo creo que... El pasado.
0: Oye, eh, bueno, ahora como todo es redes sociales y ese tipo de cosas, eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Me están escribiendo por WhatsApp, dicen eh, que quieren preguntarte muchas cosas. No, y encantado, supuesto, compartir. Eh, compartir con una persona... Eh, que realmente nos, nos entrega la realidad de un, de un país escribiendo, narrando lo que está eh, pasando en este país. Así que, por favor, si es que nos ayudas.
1: Sí, el, el Twitter es arroba y el Facebook y, y el Instagram es Esteban Michelena A, con, ve, con A chiquita, digamos, ¿no? Esteban yeah, Michelena A. Te cuento eh, que también te haré partícipe cuando ya termine un rap que escribí. Ya. Y un rap que me lo están musicalizando ahorita, ya le metimos el bajo, le vamos a meter unos trombones, bien neoyorquinos, bien Willy Colón. ¿Y, y, ¿Y, y, ¿y qué te está haciendo esa maravilla, oye? Es, es justamente la defensa de la novela porque ha habido gente que dice que ¿por qué no escribí de nuevo Atacames? No. Atacames es mucho más festiva, es una farra. Sin embargo, ya te deja detallitos del mundo mágico que se va perdiendo. Sí, este sí. es el realismo trágico. El pasado, si Atacame y fue el realismo mágico, estas dos últimas son el realismo trágico. Cuando levantas a ver, alzas a ver, buscas y ya no hay país. Ya se han sí, llevado sí. todo. Incluso quieren llevarse hasta los niños. Entonces, ahí está. Esas son la, la, las redes y, y va a ser siempre un honor, un, un placer grande. Eh, estar contigo, Ricky, en J.C. La Bruja, que es una institución enorme... De, ah, la, gracias, de, de la industria de la radio acá y que tantos años de tener una amistad tan sana y tan sólida
0: así es, así es, así es. te agradezco mucho como siempre por com compartir con, con nosotros tus vivencias tú, lo que tú has hecho en tantos y tantos años de comunicador porque los, lo primero es que eres una persona que comunicas una persona que vive, una persona que le quiere este país, una persona que, que lucha, lucha por las personas que no tienen voz tú eres la, has sido el, la persona que, que le das esa voz y me alegro muchísimo mi querido Esteban de que las cosas por lo menos tú tengas todos los valores, principios que, que te enseñaron en tu casa y sigues manteniendo eso y como tú dijiste en algún momento hay que seguir luchando porque no podemos claudicar en este sentido
1: no, no, no Ricky, suscribo tus palabras no se puede, ya lo hicimos y mira cómo, cómo quedamos los que les encargamos la mación se la llevaron en peso entonces va a llegar un rato elegir, eh, sí, primero la diplomacia, la política pero va a llegar un rato en que toque no hacerle fieros a la guerra no podemos permitir más que el país de tus nietos, Ricky Cueva audiencia querida nuestros pequeños nietos, nuestros hijos jovencitos ahora mismo sin empleo votados en la calle, vendiendo sándwiches, no vamos a permitir que nos sigan haciendo lo mismo y si Así toca era. dar guerra, va a tocar guerra. Somos mestizos, Ricky. Y si alguien tiene derecho, como los hermanos indígenas, a reivindicar su condición de indígenas y de ancestrales, yo, Esteban Michelena, tú, Ricky Cueva, aquel Pedro López, tiene el derecho a decir que somos 500 años mestizos y que igual nos han dado y amarreado y asaltado. Así que si es de vernos en el campo, nos veremos, Ricky. Así es.
0: Esteban, te mando un abrazo muy especial. Te gracias, agradezco, señor nuevamente, muy gentil. Siempre las puertas abiertas aquí en la bruja. Esteban, gracias.
1: A ti, Ricky. Un abrazo fraterno a toda tu audiencia. Un caso. Gracias,
0: cuídate, gracias, chacho.